Ahoj, jmenuji se Vojta Dřevíkovský a vy právě posloucháte první díl podcastu Konec všech podcastů. Jedná se o skutečně poslední podcast na světě, který naplní podcast o sféru, jež se sama pak shroutí pod tíhou všech podcastů a nastane podcast Kalypsa. Tak bylo ostatně předpovězeno. Dnes je mým hostem Ondra Hellar, je to hudebník, cestovatel a člen redakce serveru Metalopolis a spolupracovník časopisu Full Moon. Ahoj Ondro. Ahoj. Jak se máš? Ale jo, jde to. Jo. Jak ty? A jde to docela dobře. Teď jsem tady u Ondry na náštěvě, jsme v Plzni, což je město, ve kterém jsem ještě na náštěvě nebyl. A hned jsem byl tady obdarován několika zvláštními jídly. Jedno byla takový bonbon. Z čeho byl ten bonbon? Bonbon byl z durianu. Durianu. A ne, vůbec mi nechutnal. Chutnal jako sír a něco. Možná cibule. Cibule a, jo, Nozi, cibule a nějaký tvaroch. Mnozí lidé to ještě třeba přirovnávají k ponožkám. <laughs> ano, byla v tom taková chuť něčeho, co mi moc nechutnalo. Teď jsem dostal kulfy, což je zase zmrzlina. Indická. Indická, samozřejmě není to jako normální zmrzlina. Co v ní je všechno? Mléko, ořechy, koření, mimo jiné třeba... Tohle snad ani neotvírej, to, co držíš v to? Teď to je green, jelly, uh, green grass jelly drink, co je, to je odkud zase tenhle nápoj. To je větnamský nápoj? To je větnamský nápoj. Proč to nemám otvírat? No, pokud by ta reakce byla úplně stejná jako na durianový bonbon, tak... Jakože to není dobrý, jo. Někomu to hodně chutná, někomu to hodně nechutná. To je úplně stejné jako s tím durianem. Hm. Kam ty na tyhle věci chodíš? Na tyhle zvláštní pochutiny? Uh... Zrovna tohle jsem koupil v Sapě a Durianové <laughs> bombóny jsou z Kambodži. A kulfy? Kulfy to je z Indie. To jsi přinesl z Indie? Uh, objevil jsem v Praze takový krámek, kde měli přísady, tak jsem to zkusil, protože to je moje oblíbená indická pochutina. Já zatímco ji teda budu udlabávat, tak se tě zeptám, kde jsi byl naposledy, protože já vím, že ty hodně cestuješ směrem spíš na východ než na západ. Máš prolezlý blízký východ, střední východ i ten vzdálený, ne? Tak neřekl bych prolezlý, ale let's kde, let's kde jsem byl. Kde jsi byl tedy naposledy? Naposledy to byla právě Kambodža a trošku v Tajsku. Tak mi pověz o Kambodži, jak se tam dostal, jaký je to tam cestování, co musíš předtím udělat všechno. Dostal jsem se tam přetaj, přes Tajsko a nejdřív musíš vyřídit víza. Dobře, a... <laughs> jsem myslel, že bych si čekal, že já budu povídat a ty tady budeš už divovat kulfy. No samozřejmě, jako... <laughs> tak je, je to především o tvém cestování, já jsem v Kambodži nikdy nebyl. Vím, že tam byla Angelina Jolie, když nahrá, natáčela uh, Tomb Raidera a to je jako všechno, co o Kambodži vím. Ta byla v Ankorvatu, no. To je vlastně největší chrámový komplex na světě a hodně lidí, kteří jedou třeba jenom do Tajska, tak jako si neodpustí zajet do Kambodži aspoň na ten Ankorvat, protože to je opravdu něco, co nikde jinde není. Ankorvat, to, to jsem stavil v civilizaci, mám dojem. Nám přidávalo nějaký vojenský věci, mám dojem. Je to možné. <laughs> Jak se cestuje v Kambodži? Jaký to tam je? Hmm, nejsou tam moc vlaky, což je rozdíl třeba od Indie, kde se nejpohodlnější cestuje právě vlakem. A většinou se tam cestuje tak, že si prostě stopneš nějakou dodávku takovou, který tam jezdí tam a sem. 
který většinou, do který se tady většinou vejde 9 lidí, tam se tam, tam se vejde u nich tak 20 až 25 kmérů, minimálně 5 slepic a nějaký ten pejsek, tak, tak se tam zhruba cestuje. A jako i normální obyvatelé takhle cestují? Samozřejmě, hlavně normální obyvatelé, protože... Pak jsou tam ještě nějaký turisti, kteří asi vědí, do čeho jdou. Jo, je to tak. Kambodža bych řekl, že v současné době prožívá hodně jako turistický vzestup a je tam hodně firm, kteří se snaží jako z Kambodži zase říct udělat druhý Tajsko. Mm-hmm. Že ta země je ještě mnohem jako zaostalejší, úroveň služeb je jako nižší než Tajsku, ale to je vlastně důvod, proč jsem se tam vypravil, že teď je jakoby možnost vidět Kambodžu v takové méně zkažené variantě. Řekl bych, že za 5-10 let to bude už úplně jinak. Je tam hodně čínských investorů, kteří tu zemi tak jakoby plundrují. Hmm. Celkem zajímavým ukazatelem je třeba to, že když probíhal výzkum zalesněnosti Kambodži v nějakých 60. letech, tak Kambodža měla 75% pokrytí lesem. To A když to samé se udělalo v roce, tak nevím, jestli 2005, nebo o něco dřív, tak to bylo 3,5%. Což ukazuje, jak, jak jako... Byla šíleně jako vytrámcovaná ta země, ne? Ano, ano. Hm. No ale pořád tam jsou teda ještě pralesy, které můžeš proskoumat, nebo je to tam... Jak to tam vypadá? No je, je to tak, že prostě ze 75% za pár desetiletích je 3,5%. Nebo možná teď ještě méně, protože uh, teď se sále jakoby to dřevo se tam těží. Hmm. Co místo toho dělají? Pláně? Nebo nějaký farmy? Pláně, farmy, tak uh, Indonézie je jenom o kousek níž jako a tam vlastně uh, teď hrozně moc frčí uh, ty palmy olejné. Oheň tam tak frčal teď. Oheň tam frčal zhruba před půl rokem, to je pravda. Jaký je, jak se člověk musí připravit na to, než přijede, nebo než se vydá takhle do jako úplně cizího podnebí a tak. Já vím, že tam prostě na tebe asi čeká spousta nových nemocí, takže je třeba dostat nějaký injekce, nějaký vakcíny předtím. Tak já většinu těch očkování mám a už celkem dlouho a už to nějak moc neřeším. Že vlastně nikdy jsem si nic významného nepřivezlo a znám lidi, kteří cestují úplně jako bez jakéhokoliv očkování a ještě žijou. Jsou, ještě stále ještě žijou. <laughs> Do těchto oblastí možná se vyplatí vzít si nějaká antimalarika. Hmm. To, to brácha měl malárie, povídá, že to je velice zajímavý zážitek. Tak možná... Letzvě i dlouhodobý. Ano, asi se to vrací občas. Uh, já s, uh, vím, že jsi taky byl uh, v, ne, 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 nedávno, nebo pamatuju si, že jsi dával na Facebook, kde já teda cestuji skrze tvé obrázky, uh, nějaké fotky z Jeruzaléma. Nebylo, nebylo to tak daleko úplně, jako byla Kambodža, ale byly to rozhodně nějaké tyhle blízkovýchodní státy, uh, které jsou teď, um, jako, ten obraz o nich je trochu zkreslený, nebo jako zkreslený je ovlivněný prostě politickou válečnou situací. Pořád tam jako zuří nějaká válka. A ty se asi nebál, protože víš, že není tam ta válka úplně všude. Když tam cestoval. 
Tak Jeruzalém, Izrael a Palestina, tam opravdu tam si nevybavuju, jako že, bych se, že bych zažíval nějaké zvláštní pocity. Vlastně, vlastně asi nikdy jsem se jako nějak moc nebál na těch cestách, jako že bych se cítil jako v nějakém ohrožení. Je to o tom, jakoby hlavně o tom, co o těch místech člověk ví a jak se na to připraví, to je pravda. Ale rád říkám, že v dva roky před válkou v Sýrii, v Damašku, jsem se o ramadánové noci v 11 v noci cítil bezpečněji než ve čtyři odpoledne na Václaváku. Což opravdu tak bylo. Že ta země před válkou nebyla, nepůsobila nějak nebezpečně. Jak často tam jezdíš? Protože ne, takhle, to je možná otázka spíš jako jenom mezi námi, ne tady mezi uh, námi a mikrofonem, ale ty dáváš nový, uh, nový alba pořád na ten Facebook. Mně to přijde, jako by si každý dva měsíce jel někam do nové země. Je to tak, že když upravuju fotky, tak uh, mě to třeba po půl hodince přestane bavit tak dám aspoň něco, co už mám připravené a upravené a dokumentované. A pak dám zase něco, až na to mám čas. Protože jakoby upravit třeba 60 fotek a dát napsat k tomu nějaký komentáře je práce na dvě, tři hodinky. A ještě zavzpomínat a dohledat si nějaký informace, tak někdy víc. Tak to řeším po těch půl hodinkách nebo hodinkách. Takže pak to může působit, že stále někde jako jsem, což tak není. A je to z toho důvodu, že mě jakoby ty přípravy přestanou po chvilce bavit těch fotek, hmm. tak to utnu a dělám to, když mě to baví a když na to mám čas. Když jste byli nedávno s kapelou, a no nedávno, to prostě může být už trochu několik měsíců a... Ba i let třeba. Ba i let a na, ve Finsku? Tam jsem nikdy nebyl. Tak kde jste byli teda? Nebo čas, když jste byli v Pobaltí. S kapelou to byla Ukrajina, Pobaltí, Balkán a pak standardně takové ty západní státy, Polsko, Španělsko, Francie, Itálie. No, chtěl jsem se jenom Švýcarsko. zeptat, jak jako nejraději cestuješ, tedy jestli cestuješ sám v nějaké skupině nebo právě takhle s kapelou a ještě jako přitom hraješ hudbu. Každý má něco. Jakoby mám rád třeba to, že vezmu dodávku, dozadu si nadspu madrace nebo postel, takže člověk není jakoby závislý na tom, že potřebuje jako řešit nějaké ubytování a vyrazíš třeba na ten Balkán do Černé hory nebo do Rumunska nebo tady do těch států, což je fajn, že si můžeš tento spaní a pokoj udělat, kde chceš a jenom otevřeš to zadní, ty zadní dveře u u dodávky a máš krásný balkon třeba do přírody. Cestování s kapelou je fajn zase, že se dostaneš na místa, kam se normálně nedostaneš, protože ty koncerty většinou probíhají po nějakých komunitách, které mají svoje centra, takže se dostaneš do, já nechci říkat, Jakoby míst undergroundu, ale vlastně je to tak, že se dostaneš prostě na místa, kde by ses jako norma- kam by ses jako normální turista nedostal. Jo, třeba v Německu funguje spousta takzvaných Jungencenter, který, který vypadají trošku jako skvoty, nebo se hraje třeba na skvotech. Třeba v Bordeaux ve Francii jsme hráli opravdu v takové vilové oblasti, kde prostě byly luxusní vily, ale 
před jednou tou vilou uh, hořeli barely s ohněm a bylo tam spousta lidí, kteří čekali na koncert, takže jsme hráli v obrovském obýváku s obrovským krbem a bylo to, bylo to moc fajn. Což je vlastně zvláštní, že ty, tyhle komunity jakoby v Čechách třeba vůbec nejsou, ačkoliv třeba v Polsku nebo v okolí jsou. Naposledy, když jsme hráli ve Skotu třeba v Německu, tak tam opravdu jako tam jsme přijeli a zrovna tam byl workshop pro rodiny a děti si tam batikovali trička. Pak tam přišli důchodci na Fairtrade kávu a nějaký veganský zákusky a všechno to tam tak jako fungovalo a nebyl to problém, což si jako tady nedokážu, vlastně tady nikdy nic takového nebylo. Tady pokud byly nějaký skvoty, tak jako většinová společnost se k tomu stavila neúplně otevřeně a rozhodně to nebylo o tom, že tam důchodci chodí na kafe. Hmm, teď se nějak řešíte ještě Vila Ludmila, ne? Nebo co, komu, kdo ji komu má předat a že ještě není předaná, že je opuštěná od té doby, co vyhnali skotery. Tak řeší se tady víc objektů takhle. Teď aktuálně třeba klinika, že jo? Na Žižkově. Kaži, že jo, ale já, 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 kde tam je klinika? Na Žižkově. Uh, u náměstí barikát, jako když jdeš tak jako směrem od města, tak je tam komunitní centrum klinika. Mm-hmm. Nehodili tam někdo nějakou zápalnou lahve? Jo, jo, přesně tak. Tam se házely ty zápalné lahve. No jo. A ty říkal teda, jako chtěl bych udělat menší oslímstek, ty si povídal teda o tom, že jezdíš s tou kapelou, tak a jak, teda, jak se jmenuje tvoje kapela, abychom si ji mohli vyhledat, no my, oni, posluchači, aby si ji mohli vyhledat. Tak já jezdíval jsem z více kapel, nejaktivnější ohledně koncertů a, a, a turné je kapela Esa z lesa. Mhm, se vydali dokonce klip nedávno, na, a ne jeden nějaký duchové v, v tom v kostele. To nebyl klip, to jsme byli akorát Jenom s bubeníkem byli jako se na vejletě. Dobře. Tak zombie na, 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 na hřbitově. To byl klip. A na hřbitově jsme v, v, dělali klipy, zombie klipy ještě s jednou kapelou. Co hrajete? Esa z lesa, co hraje? Esa z lesa? To je těžký, ty jsi to slyšel? Slyšel. Tak co hrajeme? Já asi nemám nadhled. Mm. No, tak řekl bych, že to je trochu skrýmo. Trochu skrýmo. Tak hrajem trochu skrýmo. A možná bych tam viděl nějaký něco prok. <laughs> prok něco. Možná prok metal. nebo post shoegaze, nebo tak něco. Shoegaze post prok metal. Metal dokonce. <laughs> <laughs> tam můžeš kombinovat různé jako části názvu a tak vyleze z toho vždycky nějaký aplikovatelný uh, hudební žánr. Tak hrajeme přesně takovou kombinaci. No. Ale tak, jako, tak co, co máte za, jako, co je vaším cílem jako dělat jako, za hudbu? Ale jako, cílem je jamovat a dělat do toho nějaký, jako pak se zapamatovat. Cílem je hrát hrubu, která nás baví. Mm-hmm. To je, a ty, ty lidi jsou tak jako z různých prostředí, že já jsem třeba víc z toho metalového, náš vůbeník tak nejvíc poslouchá třeba country. Uh, no je to tak, no. Český country. Český, ne. Nebo, já nevím, kejva a takové věci. A 
kytaristi, tak ty jedou třeba právě v tom skrýmu nějakým. Takže se to tak jako skládá, každý do toho vkládá něco. Kdy co je vaše poslední album a kdy můžeme čekat další album? Poslední album, které vyšlo na deseti palci, takže to vlastně není album, je to deseti palec, tak bylo Santropé. A to už je nějaký pátek a zrovna na konci tohoto měsíce jdem točit do studia další materiál. Hmm. Máte už nějaký jako, jako odhad, kdyby teda nový materiál mohl vyjít lidem? Podle toho, jak se podaří vydat ty vinily, no. Byli bychom rádi, <laughs> kdyby to bylo do léta, no. Do léta. Tak musíš to nahrát, pak se uh-huh. to jako míchá, uh-huh. pak se jako něco dohrává. Uh, pak se to nějak uzavře a protože jsme fanoušci vinylových nosičů, tak, takže chceme dělat vinily, což je další komplikace, takže se někde musí sehnat peníze na ty vinily a případně kdo to vydá, kde se to vydá a kolik těch vinylů třeba bude. Tak jo. Uděláme si malou pauzu, já pustím hudbu. Myslíš, že by tam bylo možné dát Esa z lesa? Určitě. Jo, nějakou písničku od vás. Hezkou. Nějakou hezkou písničku od nás. Tak jo.
To je ještě tak, že ESA z lesa měli, ESA z lesa, když začínali, tak každý koncert měli jiný název. <laughs> Takže je? to byla Růže z kůže, Vlci v pleci, Teta z geta, Kluci v naší moci. A tak. Ale potom lidi nevěděli na, vlastně, na co jdou. No, potom to, to, to bylo právě. Anonymní každý večer. A vlastně i, i potom jsme hráli jako nějaký koncerty, jako třeba Ega z Lega. <laughs> Kdo to vymýšlí, tyhle názvy? To tak přijde. Jo, tak přijde. A fakt netuším, kdo vymyslel Ega z Lega. A kdy, kdy, oči v moči třeba byly dobrý. Kdy to, jako, kdy to vymýšlíte? Jako těsně předtím, než vystoupíte? Protože <laughs> to má takový, takový ten jako last second feeling k tomu. Já vlastně vůbec nevím, jak tohle vzniká. <laughs> teď se asi moc dlouho ESO z lesa. Jo, teď, teď asi lidi si na to nějak zvykli. Ale my zas jako někdy... Až to bude moc velká kapela, tak změníme název. Jo, a vy náhodou lidi nebyli moc Přesně no. Hele, a, a kdy budete vystupovat? Máte nějaký... Teď nejsou koncerty, tak se právě řeší to, že to musíme nahrát a nechceme hrát starý materiál, takže budeme hrát nový materiál jenom. Hmm. Protože ten starý materiál už jsme hráli hodně, hodně moc. Co nějaký jiný hudební projekty, ve kterých seš, budeš jako vystupovat s nima nebo prostě... Tak minulý týden jsem měl koncert se Sektezi, ale to je death metal. S to je právě, jsi si viděl nějaký zombie klipy. Viděl jsem obrázky ze zombie klipů. No, tak to, to jsou sektezy. <laughs> A zítra máš zkoušku. Dneska večer dokonce. Dneska večer budou ESA. Právě děláme před nahrávací přípravy. Mm-hmm. Pověz mi něco o tom tvým popalckým turné, protože já vím, že se tam stala zajímavá věc, A, ale to je všechno, co o tom vím, protože ty, ty totiž vyprávíš ty příběhy lidem z Plzně. Ne, nebo jak se říká, já je i občas píšu. Takže z Pobaltí, i z Balkánu, i z Ukrajiny jsou třeba denníky. A, no, <laughs> Pobaltí bylo specifický v tom, že někoho napadlo jet v únoru, což v Estonsku znamená, že se tam setkáš s mínus třicítkou třeba. Sakra. A je zima. Takže s tím bylo spoustu veselých peripetí, a protože nám třeba... Čekat, ne? Jako, a že tam bude no, auto, a, a, no ano, a auto nejezdilo moc. <laughs> protože zamrzala baterka. Sakra. Takže jste jako byli odsouzení zůstat na místě. Ne, vždycky se to tak jako řešilo a byly z toho veselý zážitky. Koukáš takový jako zasněný zážitek. No, no ale... protože těch příběhů bylo hrozně moc, to bylo takový jako hodně intenzivní turné. Navíc jsme jeli jako dvě kapely v jedné dodávce. No, jak dlouho to trvalo? To je vždycky tak dva týdny, týden. Hmm. Ale si vezmete všichni volnost práce a jdete na turné. Tak. Zvláštní na těchto věcech je, že začneš úplně jako jinak vnímat vlastně čas. Že vždycky, když vyjedeš jako na turné, tak mi přijdu, že, že jsem úplně jako vytrhnutý z toho normálního vnímání času a najednou, najednou jedeš třeba třetí den a přijde ti to, že už jsi na, na turné třeba měsíc. Hmm. Že fakt úplně jinak vnímáš čas. To mi na tom přijde hrozně zajímavý. Kdo vám dohodil jako turnování takhle v Pobaltí a na severu? Kdo to zařizuje? To, to si dělá kapela sama. Aha. Tak ono je super, že právě Jakoby lidi kolem hardkorové komunity nebo punk hardkorové komunity tak hodně 
spolupracují a tak jako sdílí ty věci, takže uh, není problém to turné nějakým způsobem postavit. Že jsou, jsou spíš jako kamarádi, kteří se rozhodnou, jako uděláme prostě nějaký jako uh, set koncertů. Nebo jako, znáš nějaký lidi v Baltii, ty řekli, jo, jasně, tady vám můžeme sehnat. Vlastně v Baltii jsme asi neznali vůbec nikoho. Tam jste jeli tam jeli. Jeli. na slepo a doufali jste, že se každý večer někde uchytíte? A, tak my jsme jeli s kapelou, která už tam a, asi rok nebo dva, dva roky předtím hrála. Takže tam měla nějaký kontakty, tak jenom oslovili ty kontakty a ty oslovili zase svoje kontakty a tak se to nějak jako zpětlíkovalo. Nějakých 10-11 koncertů za sebou. A vy jste byli jako ty hlavní večer, jako program večera. Či součást programu večera. Asi součást programu večera. To se nedá říct hlavní vedlejší. S kým jste třeba, s kým známějším nebo neznámějším, nějaký kapely si pamatuješ, se kterými jste vystupovali? A myslíš tom po Baltí? Mm-hmm. Na tom turné. To tě vůbec nic neřekne, si myslím, když řeknu třeba Talbot. Talbot. To je jedna postava z nějaký hry, to vím. Tak, Mám co, co, co mě překvapilo, tak byly ukrajinský kapely, který tady teda taky nikdo nezná, ale který naživo byly úplně skvělý. Já jsem si myslel, že... Neboj se jako dropovat názvy, protože jako tohle poslouchají lidi, kteří by jako o to klidně mohli mít jako zájem a můžu si je vyhledat. Když doporučíš prostě... S no, kdybych si je pamatoval, tak, tak určitě jako budu dropovat názvy, ale blbý je, že teď mě zrovna nic nenapadá. Ale prostě Ukrajina má poměrně silnou uh, scénu v různých slač hardkorových kapelách, postrokových. Vlastně i Rusko. Hmm. To je zvláštní, to slyším poprvé. Postrok z Ruska? To by mohlo být zajímavý. Tak potom tam někam, pokud tam budeš mít někde místo, tak tam můžeme dát nějaký kapely. No, to nevím, jestli jako... No, pokud uděláš další přestávku, tak můžeme něco pustit. <laughs> nějaký postrok z Ruska. Postrok z Ruska, no já nevím, jestli to je jako copyrightově vyřešitelný tohle. To je, to je, toho se trochu bojím, to budu muset jako na to dávat pacha. To jsou fakt kapely, které tohle nikdy řešit nebudou, si myslím. OK. To jako není neferovčinní, potom jako spolehat se na takové, to by neřešili a oni potom, ne, my peníze, určitě nám teď ubíhají nikde. Je v Čechách a hudbu zdarma, ne. Dobře. A to jsou kapely, které budou rádi, jako že se poslouchá jejich hudba zdarma někde. Pamatuješ si teda, jako, do, ne, ty si nevybavuješ jejich názvy, tak jaký potom najdem ty postroky z Ruska? Materik třeba, z Ruska. Nejde, už je to tady. Já jsem teď strašně natěšený, což a úplně zapomeňme na Rusko, tak na počítačovou hru No Man's Sky, která bude prostě o lítání ve vesmíru, který bude jako nekonečný, bude se furt procedurálně generovat. A bude se ukládat ty jako už objevené součásti do jako vesmíru všech lidí, takže čím později tu hru hra, budeš hrát, tím, tím větší vesmír bude. A budeš už na, nalízat ty hotový... Lízat? Nalízat. Nalízat. Nalézat takový ty hotový, objevený planety a tak. No ale hudbu k tomu skládá šefíldská kapela 65 Days of Static. S těma jsme třeba hráli. Ne, ne. Ne, ne. 
Kde jste s nima hráli? Tyším, že v Bratislavě. Ty kráso. No, tak to je božný. Tak doufám, že jsem se nesplet. Ty jsou fakt dobrý. Ty jako poslouchám ten jejich to debitový album. A Mají šíleně tím, nesympatickou manažerku. No, hrozně tam jako... komandovala kluka, který to pořádal a mě ho bylo hrozně líto. Oh. <laughs> a kapela jako taková drby ze zákulisí, pověs nám o těch celebritách. Uh, no oni se právě nechtěli moc kamarádi. Tak já ti o nich vlastně vůbec nic skoro neřeknu. Jo. Myslíš, jako, že měli zavřeli, nos na holu. Zavře, zavřeli se v, v backstage a... Nikomu a moc chtěli, to je strašný. No ale ta jejich hudba je skvělá. Právě vydají teď dvoj album k tomu, k té hře uh, Music for an Infinite Space, nebo Universe. Když asi Infinite Universe, to zní, to zní jako lepší název pro album. A právě bude tam jako jak nějaký jejich původní písničky ze soundtracku k té hře, tak tam bude i šest několik minutových. Úplně nových. No, jako, protože i ta hudba bude procedurálně generovaná, stejně jako hmm. ten vesmír, tak Aha. oni nahráli nějaký hodiny materiálu a ta hra, nějaký algoritmus v ní bude z těch materiálů skládat hudbu podle toho, co děláš, kde děláš jo. a tak. To je super. Takže tam budou jakoby ukázky toho, co by jako mohlo v té hře v podstatě zaznít. Ale ty jako kombinační možnosti toho, co v té hře skutečně může zaznít, jsou prostě obří a pravděpodobně ta stejná skladba tam jako ani nezazní. Takže a vyjde to i na vinilu. Stejně jako spousta her. Jak jsem ti teď ukázal... Spousta her vychází na vinilu? No, soundtracku. A jo, jak jsem ti teď ukázal Monument Valley s tou princeznou, jak no. v těch divných a, věcech. A tak, k tomu jsem neměl puštěnou hudbu, takže vůbec nevím, jaká je. Tak to já ti potom pustím. Ona je jako v pohodě, ale některé písničky jsou mnohem lepší. Když to dělá obfusk, tak jsou dobrý, když je nedělá obfusk, tak jsou jako v pohodě jenom. Tak a to teď vychází taky, no, vyšlo na krásných vinilech, barevných. Já ti potom ukážu obrázky, jsou nádherný. A zjistil jsem, že v Praze taky na Žižkově je nějaký music shop. A v music shopu uh, my Everybody's Gone to the Rapture dvojí. Ne, to je jenom asi oboj, obou straný ten. A to je zase taková jako taková tajemná uh, hra o konci světa v anglickém městečku v 80. letech. Má to strašně takovou chorálovou hru, ale jako líbí se mi, že, tě, že se ty uh, soundtracky, oni ty soundtracky ke hrám vždycky jako byly dobrý, nebo jako jenom se zlepšují, jak se to, jako jak to médium stárne, ale líbí se mi, že teď jako vycházejí i samostatně a nemusí to být jenom blockbustery typu Mass Effect nebo tak, což je jako sro- hra srovnatelná, dejme tomu jako z Piráty z Karibiku. I to jako má vlastní soundtrack od nějakého zvučného jména, ale není to úplně ono. Vlastně jako samostatná hudba asi ne. Tak poslední soundtrack, co jsem slyšela, co se mi hodně líbil, byl Zaklínač, ale to je přesně ten blockbuster. Ale, Ale ten soundtrack je skvělý. Lidi si ho pochvalují. A nejen ty třeba. Ale ty třeba ne. Já třeba ne, já jsem jako spíš na ty menší tituly a na soundtracky menších titulů. Teď se mi strašně líbí Moon Hunters, což je taková hra o tvorbě legend a mýtů. A, a hudbu k ní složila nějaký jako duo, nějaký dvou jako... Ne, nemají jméno, nebo alespoň nic neříkají. Ale, ale pohráli si tam s takovými jako primitivními nástroji, jsou tam různé bubínky a... Takže je to něco jako dva a třeba soundtrack k botanikule? 
To ne, to je, jak on se jmenuje, to je Flex, ne, co dělá botanikulu, stejně jako uh, Tomáš, dvořák. Ne, nedělá botanikulu, ten stejně jak dělá k samorostu a machináriu, tak asi taky dělá, ne botanikula, ale ne je botanikula, je od Amanity. No ale myslím, že soundtrack dělali dva. Dva jo. Znáš dva? Neznám dva. Myslel jsem, že to dělá. Tak dva si někdy pusť, ty jsou moc fajn. Hmm. To tě fakt bude bavit, ale to je takový. Tak jestli je to od Amanity, tak to mě asi bude bavit, to mají takový jako zábavný... Jako... Je to přesně tak, jak je ta grafika, tak je ta hudba. <laughs> no, tak to potom ale by tě zajímal třeba i ten samorost. Ten tak samorost dostal... znám, samozřejmě. A teď vyšla trojka. Já vím, že vyšla trojka. A je má vlastní soundtrack. Ten jsem ještě neslyšel. Tak víš. <laughs> ten si můžeš poslechnout. Mně by se strašně líbilo, asi kdyby Muchov se nějak jako pochlapil a, a místo skládání nějakých písniček pro seriály z TV Nova začal dělat nějakou jako hudbu třeba k českým hrám, to by se mi líbilo. Nebo, nebo rozjel se tu Extasia of San Teresa. Teď jsem ji poslouchal a přijde mi, že je to prostě hudba, která absolutně zestárla. Že jako v té době byla možná navčasová pro nás, pro Čechy, nebo jako úplně tak nová. Ale... to je tím, že nikdo nic takového tady nedělal, že jo? Ale teď už je to prostě, jako, není to moc dobrý, že se tam jako... Prostekl se ti kulfy. Ne, mé kulfy! Budeš to muset vylízat. Budu... <laughs> ne, já to se škrabu ještě. Pistáci. Ale on i ten krém z toho je fajn. Je to trochu... Kořeněný, jak se říká. No, kořeněná zmrzlina. To zvláštní. S kavovým chuťovým ocasem. A trochou toho šafránu. Trochu mi zaskočil. No ale asi až nebudeš se na mě dívat, tak vylížu talíř, abych tady tě nepohoršoval zvuky a obrazy. To by si měl pospíšit, protože když to zaschne, tak už to nejde moc vylízat. <laughs> OK, dobře, tak, tak já si do toho kulfy pustím. Na no, z lesa se určitě podívejte. Poslechněte si, jste na, na tom na Bandcampu, nebo jste jenom na Bandzone? Asi jsme hlavně spíš na Bandcampu. Tak to je skvělý. Takže to... Bandzone profil se nějak moc neaktualizuje už nějakou dobu. Tak to lidi můžu dokonce přispět pay what you want za vaše písničky. To klidně můžou, nebo taky nemusí udělat. Ale bylo by dobrý, kdyby se přispěl. Na další výlet třeba na Balkán. To by bylo fajn, no. Určitě se někam vypravíme. Zase asi na východ. Možná Rusko. Možná Rusko. Na, na postrok a pirošky. No, my už jsme jednou do Ruska měli jet, ale pak byly nějaký kapelní komplikace, takže, takže, takže se to nerealizovalo. Ale tenkrát jsme měli uh, na Last FM jedno hodně zapálenýho fanouška z Kazachstánu. Mm-hmm. A uh, úplně jakoby nejvýchodnější část toho turné, uh, který jsme stavili, tak bylo asi den a půl cesty od Kazachstánu tak on byl úplně šťastný, že by jako cestoval jenom dva dny, přijel by na ten koncert, poslehnul by si to živě a pak by zase dva dny jel, jel zpátky. Což mě přišlo jako opravdu hodně velký fanouškovství. Přijel tam, skutečně. Ne, to turné se pak zrušilo, takže... 
<laughs> byl odkázan zpátky na internet. Ale to byl opravdu člověk, který, když jsem se koukal na Last FM, tak dokázal třeba hodinu a půl poslouchat jednu písničku for dokola. Občas mám takové takovýhle, takovýhle zkraty, ale... Ale že by si jel někam dva dny a dva dny zpátky za jednou kapelou, to by si neudělal ani pro 65 Days of Statics. To bych asi neudělal, to bych si radši pustil na internetu. Tak jo, díky za povídání, díky, že jste tady byl. Díky vám, že jste poslouchali. Určitě se podívejte na Esa z lesa a další Ondrovi projekty. Lajkujte mu příspěvky na Metalopolis a odkupujte Full Moon a zakrouškovávejte si jeho recenze a články. Nebo ne? To, nebylo by to divný. Vystřihujte si jeho obrázky, lepte si je. Spíš tohle vystřihni. <laughs> to je nemístná reklama. Vystřihujte si je, dělejte si doma svatyně z jeho fotek a zapálených svíček a obrácených pentagramů a kozí krve. To je bio kozí krve, protože jako člověk i přesto, že jako vyzývá satana, tak by měl jako být vegetarián. Vegetarián. <laughs> <laughs> tak jo. Mějte se a zase u příštího konce všech podcastů. Čau. Ahoj.